0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det følgende er ikke fortellinger fra et diktatur, men fra Norge. Norske barn fotfølges hvor enn de går. Nesten hver ettermiddag kjører foreldrene til treninger og andre aktiviteter. Foreldrene ser på kampene og på treningene, og kjører barna hjem igjen. Hva skjer med små mennesker som voktes som mingvaser? O hva skjer med foreldrene som tror de må være der barna er hele tiden? Det er klart for to timer Eko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi begynner
1: med en presset man. I dag er jeg far til tre, og jeg merker det sosiale presset hver eneste dag. Om å kjøre til fotballtrening, til svømming, speideren, håndball, om å se på kamper og turneringer, om å se på treninger om å stille på foreldremøter, i skolekafeen, på barnhagens dugnad, vaffelsteking, teater, loppemarked, FAU, loddsalg, skolekonsert, internasjonal dag, 17. mai-forberedelser, Santa Lucia. Vi foreldre glir som en seistim av selvdød sill, fra stevne til stevne, møte til møte, aktivitet till aktivitet, ansvarsfulle, ordentlige, velmenende og alldeles utslitte. Ja, der
0: trekker vi pusten Sjur Holsen, du er mannen bak disse ordene, som du skrev i en kommentar i bergens Bergenstidene med titelen Domskapens kappløp Har du telt hvor mange som trykket like på Facebook for denne kroniken?
2: Ja, jeg har uh, gjort det altså, Sist så var det vel noe uh, i 1915-16 tusen hvis jeg husker riktig uh, Den har uh, nådd uh, åpenbart uh, veldig langt ut ut fra det som er, er vanlig for, uh, for oss
0: ja. ha, Har du opplevd noe lignende respons noen gang tidligere? Nei,
2: faktisk har jeg ikke det. Jeg, jeg, jeg prøvde nå å få tak i disse nettekspertene på jobben men like før jeg skulle opphav. De kanskje ligger og sover og fikk ikke noe godt svar. Jeg vet bare at det, det, det er helt i, i, i toppen av hva vi, vi opplever. Jeg har aldri opplevd noe lignende.
0: Hvorfor var det så mange som likte dette oppgitt utbruddet om foreldretilværelsen anno 2013?
2: Nei, det, altså, det må jo på en eller annen måte bety at det har truffet noe. Noe som langt flere enn bare har gått og, 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 og kjent på. Det um, er en litt rar opplevelse egentlig, fordi at, altså, jeg skriver som regel om politikk og, og, og holder på med disse analysene våre, galluper og utspel og stortingshøringer og hva det måtte være for noe, og, og, og får greie lesert på det. Men var, dette var egentlig bare en sånn, hva skal vi si, det var en sånn mental årelating hvor jeg bare plutselig, slapp ut noe som jeg tror jeg har gått og tenkt på veldig lenge, skrev det så å si rett ned og, og, og sendte det av gårde, og så blir det en, en såpass stor lesersuksess som det blir. Ja, det er noen
0: hjertetaler, vet du, så. Ja, det er vel
2: kanskje det, og, og det, altså, man jo, det, det synes man skal ha respekt for, altså av og til er vi kanskje litt redde for dette, sant? Man, skal for, man skal ikke bli for populistisk, man skal ikke bli så, sånn, man skal ikke bli slik, men, men jeg tror at i hvert fall hvis man lykkes med den type tekster og treffer det som folk faktisk er opptatt av og setter i gang debatter om det, så synes det er en, jeg synes det er en god jobb mm. norsk presse kan gjøre.
0: Vi deler også denne artiklen på Ekkos Facebook-side, og der kan du, kjære lytter, delta i debatten om den tette oppfølgingen dagens barn opplever. Og jeg skal love deg, det har allerede kommet noen meninger om det, blant annet arme unger som ikke får fri på fritida en gang. Du skriver at det er foreldrene selv som har skapt tidsklemmen. Hvordan da?
2: Ja, det gjør jeg enkelt greit å gå tilbake til min egen oppvekst på var på på 70-tallet. jeg var veldig aktiv selv, spilt blant annet fryktelig mye fotball, vi jeg skriver at jeg husker en eneste gang mine foreldre var og så på en fotballkamp. Og det var jo ikke fordi at de var dårlige foreldre på noen som helst måte, det var de da ikke. Men jeg sjekket litt rundt, og, 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 og det er dette stort sett alle de andre husker også. Altså, vi kom oss på treninger på egen hånd, vi drog med buss og ferge og det var når vi skulle på, på, på kamper, og, 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 og dette gikk veldig eh, greit. Slik at når vi i dag velger, for det er selvfølgelig et valg å kjøre barna våre over alt og delta med alt mulig, eh, så er det noe som jeg i hvert fall ønsker å stimulere til en liten ettertanke rundt, er dette virkelig nødvendig. Min påstående er at samfunnet ikke er blitt så forferdelig mye mer, eh, hva skal vi si, utfordrende på de eh, ti årene som er gått. Eh, den du var vi ledde... du
0: altså, Det er ikke blitt så mye farligere det... som man tror?
2: Nej det er helt åpenbart ikke. Vi har en sak i helgen blant annet om hvordan barneulykker siden 60-tallet har gått drastisk ned. I dag har jo barn eh, i den grad i overhodet sykler, så har de hjelmer til å gjøre det. Og vi har... altså, vi... Det er en helt annen Upptatt opptatthet omkring sikkerhet i dag det var på 70-tallet. Vi hever oss på en sykkel og kommer oss på träning och det var det. Trafikken har selvfølgelig blitt noe større, men mitt poeng er at disse tingene går det fullt mulig an å gjøre også i dag i større grad, at barn kan få prøve seg litt mer på egen hånd. Men det er blitt en eller annen sånn, vi nesten kaller det en lett hysterisk tone rundt med at foreldre skal fotfølge barna sine overalt. Og jeg tror det er en dårlig løsning både for barn og foreldre, og det var det jeg nu inn på i, i, i den saken
0: Sliter foreldrene seg ut helt uten mening? Altså det er meningsløst? Ja, det er i hvert
2: fall meningsløst et stort ord, men jeg tror man kunne ha brukt den tiden på veldig mange bedre måter ofte. Altså, jeg, jeg, synes en, jeg synes ikke det er noe godt samvær å stå i en overfølt håndballsal eh, en lørdag og skrikke og hyle der barn overalt, der er foreldre overalt, alle stresset, det er egentlig tid til å på noen. Ja. Og så drar man inn i bilet etterpå, så kjører man igen og så har man liksom vært sammen. Eh, hvis jeg kunne velge, eh, i hvert tatt noen av de dagene og si at vel, nå får du komme deg på trening eller på kamp selv denne gang, men etterpå så går vi en tur på fjellet sammen, og så tar vi en tur og så er det bare meg og deg, og så setter vi oss opp, der er tre der oppe, og så leker vi litt og spiser apelsin, og så får vi snakket sammen. Altså, der er så mange måter man kan velge å ha sammen med barn på og jeg tror at akkurat dette heseblesende opplegget som veldig mange av oss føler oss litt fanget i, og man skal liksom gjøre det, for hvis ikke ser man ikke en god mor eller en god far, dette blir jo sett av de andre, det synes jeg en också så ødeleggende spiral. Og jeg tror både barn og foreldre, eh, hva skal vi si, i hvert fall ikke vinner på dette som kvalitetssannverd.
0: Sjur Holsen, du er politisk redaktør i Bergenstidene, og du er en engasjert trebarnsfar som kjører mye på barna dine. Men dette kommer alltså fra hjertet. Vi måste også snakke med fagfolkene her. Først barnesykologen. Hun er en travel kvinne, hun også. Men mellom avtalen hennes i går fikk jeg sneket en kort telefonflat. Elisabeth Gerhardsen, du er barnesykolog. Jeg må aller først spørre deg, hva skjer med barna når vi følger dem opp hele tiden?
3: Jag tror det är två alltså vi ser flera ting. Det ena är självföljligt att till dess kan det vara hyggligt för barnen och ha föräldrarna sammanser, men jag tror att ehm um, det som är problemet är att barn får rätt och rätt för lite möjlighet för att lära sig ordna upp själv. Det tror jag är huvudproblemet. Vi blir vi får hjälp vid det sker något oförutsett, för de räcker själva tänka ut hur man kunde löst detta problemet. I tillegg så får de faktisk litt for lite privatlig. Altså, vi voksne, vi er i sånn every step you take, every breast you make, I keep watching you. Altså, det blir ingen små lommer hvor man ikke har et par voksnes øyne på sig. Og det trenger faktisk barn. om det at barn leker mye friere hvis de ikke har voksne på sig hele tiden.
0: Ja, altså, så du sier at vi gjør dem både mindre selvstendige og mindre fri?
3: Ja, altså... Under forutsetning av at jeg nå om barn i litt sånn skolealder, altså det er klart en treåring skal du holde øye med uansett, Men en tiåring, tolvåring, trenger faktisk å være litt, kunne liksom slutt for seg selv, kunne ha en lek med noen kamerater uten at mor eller far holder øye med det. och dagens barn har så fullspekket timeplan etter skole og SFO, at de har veldig lite tid til frilek, så den här fritiden, frileken som vanligvis for barn har vært litt utenfor voksnes blikk, den är nästan borta. Och så har er man startat med en massa fritidsaktiviteter där de voksne sitter och ser på på sidelinjen och tränarna arrangerar leken eller idrotten och föräldern bara sitter och ser på.
0: Men den voksne då som klager över att han eller hun är så slitna för de föller måste ju följa upp barnen tiden för det är det som förväntas av dem. Sett från en psykolog, varför sker det och vad sker med denna vuxne?
3: Alltså som chef har alla föräldrar har skapat ett presssejer mellan som egentligen inte har någon färdig grundens i barnpsykologi. Det är väl och bra att man följer upp barn på det mått att man stimulerer de och hjälper de till att ha en liksom et aktivt fritid, men men föräldrar sejer mellan har klart att få det till att bli att de må se på var enaste handbollsträning, var eneste simmetimme, var eneste, eneste träningskamp på fotboll för vi vet så följer de inte upp Och så blir de då löpande runt som någon höns för att följa upp med särskilt jag har klarat att skaffa med en ett barn då. Till och för att följa upp allt det här och så blir de jättemöslita och frustrerade och så blir det det mindre överskott och där med blir de lätt irritabla när de stressar och barnen möts av en vuxen som egentligen är lite leig hela tiden lite sliten och lite leig.
0: Det betyr egentligen då säger du slipp barnen fri och det är en vinn-vinn situation både för barna och för föräldrarna.
3: Ja, alltså man må bruke självligt bruka förmyften här, så att inte du ditter uta redan. Alltså det är snack om att jag tror sig att vi om 11-åringen din kan gå till skolen, så kan man med sannsynlig gå eller cykla den samma distansen, visst är det er det som är vägen till till träningen. Och visst då barnet kommer till en stängt hall för det han har glömt att det var vinterferie. Ja så cyklar han väl tillbaka då eller följer för att få hopt med någon vänner eller vad han må gör. Alltså förhänger situationen i sig själv lika tekniskt sett farlig alltså vägen gick tekniskt sett farlig så kan det vara fint för barnen dit och lära sig hur man hur man kommer sig till och från träning och faktiskt träna och kanske falla och slå sig och självmot på störet plastiskt inte cirka att hon inte ska få tväst men kanske självmotet tänker vad jag nå och jag måste börja träna kanske hemma plastiskt
0: Ja det sa alltså Elisabeth Garatsen i ett samtal vi måste ta ett opptak, och uh, sjur Holsen du får stötte du av barnpsykologen slipp barna fri, men gör du det
2: ja, det var dette med liv lærer, så det var jo, jeg måtte jo le litt av på, denne teksten stod på en søndag og jeg i løpet av den søndagen alene over 400 mail. Det var jo voldsomt, og jeg har et sånt prinsipp hvor jeg skal prøve å svare på stort sett alt.
0: Og det gjorde du selvfølgelig.
2: Ja, men det komiske, det tragekomiske, var at jeg satt jo der i Landårshall, som det heter, på en sånn håndballturnering, innimellom der og skulle tekste, og, og så på en måte med selv utenfra og tenkte, herregud, nå må du, nå må du ta tak. Vi er fanget av dette noen vær, altså tror, tror, og det er jo også grunnen til at jeg kan skrive dette, for jeg kjenner meg igjen i situasjonen som alt har gått, vet hvilke til dels dårlige valg vi gjør. Så dette er en, en, si en kamp fra, fra, fra dag til dag. Men jeg holder heter, fast.
0: Ja. Ja, det er en som heter Benson, som har skrevet på vår Facebook-side foreldrekonkurransen. Bare tapere, sier han.
2: Ja, det er bare tapere. Helt, det, det har jeg ikke lest, men det er langt er enig med. Og jeg tror jeg som jeg sier, vi, vi må minne oss selv om at det faktisk er ett valg. Selv om vi hele tiden blir, blir fortalt at, at, at liksom, dette, er, dette bare er sånn, tidsklemmen bare er sånn. Nei, går man in og ser på tidsbrukeundersøkelsen, så har vi fått mer fritid over tid i Norge. Går man inn og ser på perspektivmeldingen regjeringen nettopp la frem, så ser man at vi jobber mindre i Norge enn stort sett alle land. Går man inn og ser på, altså hele tanken her er at vi, vi har det ikke så fordømt travelt som vi innbiller oss at vi har det, og vi har også full bargagende dekning, vi har SFO, vi har gunstige permissjonsregler i dette landet. Ting er lagt ganske godt til for dorske småbarnsforeldre sammenlignet med nær sagt hvor som helst i verden. Ja. Og da må det... jeg være litt streng og se på hvordan vi faktisk benytter oss av den tiden.
0: Ja, ja. nå var det også politisk redaktør i Bete ja, som, som snakker. Ja. Ja. I Eko så snakker vi altså om at foreldre i vår tid bruker veldig mye av sin tid på mm. å følge opp barnas fritidsaktiviteter. Og Ivar Frønnes, du har sittet i Stille og hørt på dette nå. Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg har bort på deg noen ganger for å se om du nikker eller du har vært relativt Vad tänker du, Hvordan går det med barna som blir fulgt av foreldrene overalt?
1: Ja, akkurat det siste er det greit å svare på, for de barna som blir fulgt veldig mye av foreldrene og backa opp hjemme og støttet på det en og andre, med dem går det stort sett veldig bra. Men det er andre sider ved en diskusjon her. Jeg tror det er veldig viktig det som ble sagt her om barns rett til privatliv. Og der hadde jeg merket at Holsten sa at han skulle heller sitte alene på fjellet med sønnen sin og hadde koselig bare de to, og der han inngir den samme logikken, nemlig at de voksne skal være sammen med barn, og det er så fryktelig hyggelig. Mens det barn lærer av, det er altså å mestre verden lærer du av å være sammen med andre unger. Hvis du bara har sammen med voksne, så blir du verslevoksen, du blir ikke voksen, og det er to veldig forskjellige ting.
0: Så du er enig i at foreldrene bør
1: holde mer unna? I din sammenhengen, altså at ungene bør få være mer sammen med unger, og n Helt det er ikke sånn at alle norske unger blir kjørt i alle mulige retninger hele veien. Vi har hverken i Japan eller Korea eller Kina i de landene hvor det virkelig er et sånt organiseringspress. Men det er der selvfølgelig, og det er nok også riktig at dette handler om en moralsk kamp mellom foreldre. Man ska fortelle at man er gode foreldre. Men det er også andre sider ved dette her. Apropos gode foreldre, det er jo ganske fantastisk at man enda må stille med hjembakte kaker for eksempel, for det visa at man er en god mor ja. i stedet for en kjøpekake da man vil gubben. Men det er også noe med den sosiale forandringen her, og bak veldig mye av dette ligger utdanningssamfunnet. Det er helt andre krav til ungene. I 1960 for exempel så var det 10 prosent som tok artsrum. Vi kan begynne å tenke på sånne ting som så Nortivarevi fant opp begrepet frafall på skolen. Det var ikke noe frafall i jeg på skolen. 50-tallet unger som ble sluppet ut og bare det som bakkebygger en analogikk, de det var ikke foreldre som tenkte på hvordan ska jeg stimulere dem og hjelpe dem inn i en vanskelig verden. Så det er på en måte det såkalte kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien, det er veldig mye av det som ligger bak alt dette her. Det er derfor vi er så hysterisk opptatt av alle landene av PISA-undersøkelsene, for det er på en måte landets framtid, vi ser her når vi klassifiserer ungene. Og det samme gjelder i deler av fritida. Det er klart at veldig mye kan ungene reise selv, det ja, barn som er der selv der de kan, men veldig ofte så må de også kjøres og fraktes, og det ligger i på en struktur. Når idrettene blir veldig seriøs, så må du kjøre langt. Og en del av de familiene, hvis vi på hvilken familier er det som er veldig aktive på barnas vegne, så er det idrettsfamilier og enkelte kulturfamilier. Og jeg har i grunn ikke tenkt å si til idrettsfamiliene at «Nei, nå må dere komme hjem og ikke stå der og heie». Men hvis det er folk som ikke synes det er det minst interessante å stå der og heie, men de har kanskje kjørt så langt at det er grunnbar tull å kjøre frem og tilbake, så er det selvfølgelig en annen situasjon. Mm. Lui, så... Jeg
0: henger meg litt opp i det du sier, Iva Frønøs, om at verden er jo en annen og blitt mer kompleks. Er den da blitt så kompleks og mangslungen nå at uh, fotfølging, som vi kaller det litt negativt, er det som skal till for å få barn
1: som lykkes i vår tid? Nei, jeg tror det er den der fotfølgingen som er problemet her. Jeg vet ikke hvor mye norske barn, vi vet vel ikke riktig hvor mye de fotfølges, men de fotfølges väldigt mye mer enn før. Så ja, paradokset er at en del av fotfølgingen tar, sånn det ble sagt her, knekken på den som hvor barn er avhengig av andre barn men så har vi andre dimensioner med dette sikkerhet blir nevnt, og du vil jo ikke sende barnet ut uten den aller beste hjelmen tilfellet du skulle skje nå vi er så opptatt av den muligheten for at noe skulle skje og hvert år så kommer det et eller annet som er 1,5% sikrere enn i fjoråres og da må du ha det tenk hvis du kjørte barnebarnet og, og så hadde du det nest beste setet
0: ja. Ja, men, nå, tenk, ja, tenk, ja, Holsen nå greier ikke du å holde det lenger nei, altså, må vi
2: også gjense litt på, på realiteten her, altså sjekket barnulykker i Norge fra 66 till 70. Da døde det 199 barn mellom 0 til 14 år. Tilsvarende fireårsperiode 2001 til 2004 var dette redusert til 40. Det er selvfølgelig 40 for mye, men altså, det, det, det er en nok så sikker verden der ute. Det kan være vi gjør den litt mer farlig enn den egentlig er. Så må jeg også si altså, ja. en ting til Frønnes. Jeg er selvfølgelig helt enig i det du sier, at jeg behøver ikke drive og dra gutten min opp i skogen heller. Altså, jeg synes det er helt toppet hvis de kan være mer alene og lære mer av hverandre. Jeg holdt bare det bare opp som ett eksempel på noe som jeg opplever som et bedre nærvær, både for mig og for min sønn, enn å sitte i en overfylt sal med fryktelig mange andre barn og, og, og voksne som, som skriker. Mitt poeng her, og det tror jeg spissformulere, skriver et eller annet sted, behandler vi barna våre som myndige mennesker. Det kan også da være å få lov til å gi dem mye helt alene med andre barn. Vel, så øker mulighet for at de en gang kanskje blir det. Og det er jo det vi skal ha for øye, altså at vi skal, så skal si, overstyre dem i alt og ett. Og der tror vi har mye å gå på fortsatt.
1: Ja, jeg er selvfølgelig helt enig med overstyringen og dette med såkalt myndige mennesker. Hvis vi holder oss til kant, altså myndige barn, det blir barn sammen med andre barn. Men når det gjelder akkurat ulykene, så er det nok paradokset der at det er denne den økende overvåkingen som har bremset av barneulykkene. Og en god del av det handler om at det vaskepulver ikke lenger står i det det skapet. Det er en del sånne ting. Ja, og, men er det, det er klart folk. det er en del hysteri her, men, men her er vi også inne i et juridisk område. Mm. Hvis barnet faller ned et eller annet sted nå, så vil du plutselig ha en serie overskrifter at det hadde ikke kommunen sørget for å erstatte sementen med et eller annet som er mykt altså det er en masse mekanismer her
0: ja. mm. du, jeg vil egentlig at vi skal gå vekk fra sikkerheten akkurat okay. nå vi ja. slipper sikringen og så går vi til et begrep du bruker Iva Frønes som sociologiprofessor, nemlig at du kaller dagens familieprosjekt for et barnprojekt. hva mener du med det?
1: altså barna er centrum i moderne familier på en helt annen måte enn de var på 50- og 60-tallet da ble på en måte ungene sluppet ut og så var det en barneverden der ute nå får man barn etter veldig mye planlegging ofte som eldre foreldre utdanne foreldre som utdanningssamfunnet har forplantet seg dypt, dypt in i familiene familiene vet dette at barn trenger støtt og stimulering altså faren min syklet ikke på 50-tallet og tenkte, har jeg stimulert Ivar nok siste uke? men det vil foreldre gjøre nå og med en fordi det er, vi vet at det er veldig viktig hva som skjer i de første leveårene i småbarnstiden også. Riktig nok kan foreldre ta det litt rolig, fordi at hvis unger har det noenlunde rimelig bra, så klarer de genetikken og det meste seg selv. Men det er alltid risikomekanismer i dette her. Og så jeg tror bak veldig mye av disse styttelogikkene, og her er det en million undersøkelser fra forskjellige land, og husk at dette har skjedd overalt, også i Asia, i USA, fra denne ut- og lekbarnedommen, som Spielberg for eksempel beskriver i IT, til denne moderne kultivering av barna og barndommen, det har vi sett overalt. Og som sagt, bak det ligger ønske om kunnskap, ønske om å støtte barna. En million undersøkelser forteller at jo mer foredrene støtter barna, jo bedre går det på universitet og alt dette her. Mm, ja. Du må få siste ordet, Holsen.
2: Ja, altså, vi vet jo hvor alt dette med brolegging og, og gode hensikter og hvor den veien går. Altså, helt jeg helt enig i dette, men jeg synes fortsatt det er all mulig grunn til, å, til å advare mot at dette tar av, og reaksjonen har fått tyder på at veldig mange kjenner sig igjen i en situation hvor dette gått for langt. Altså hvor foreldreskapet har blitt noen sånn manualstyrt. Grejer og hvor vi er så livredde for å tro feil, så livredde for, for hva andre mener om at vi muligens tror feil og så fjerner vi oss helt fra det som burde være det sentrale, nemlig å gi våre barn en best mulig oppvekst med det vi alle, vi alle selvfølgelig ønsker å gjøre. Jeg har vært veldig glad for å se denne debatten hvor, hvor det åpnet man treffer mange. Jeg vil bare oppfordre folk til gå inn og lese på nettsidene. Her er det veldig mange kloke mennesker som har uttalt sig. og Kanskje det kan kanskje bringe oss over i en litt mer hva vi si avslappet et litt mer avslappet forhold til dette store prosjektet det er å opptra for barn.
0: Takk skal du ha Sjur Holsen i BT og sosiologiprofessor Ivar Frønnes
1: der kom kommer til ekko.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.